0: Du lytter til P1.
1: Jeg har gjort, som Miki Geris har rådet mig til. Jeg har nemlig kørt til Skovskovgods på Langeland. Det tilhører Danmarks Naturfredningsforening, som er landets endste og bredeste grønne forening. De har en vision for hele den danske natur. Og på Skovskov vil de vise, hvordan håbet helt konkret ser ud for det danske landbrug og for den danske natur på en og samme tid. Ja, og dermed også for dig og mig. Nå, men altså nu står jeg så midt i voldkraven i mine høje gummistøvler og optager lyden af frøerne. Det er temmelig eksotisk, som man kan høre, og jeg føler mig endnu gang hensat til et eventyr af H.C. Andersen. Mit navn er Alberte Clement Meldahl, men det er frøerne til synlædende ligeglade med, for det lykkedes mig ikke at komme til at kysse en af dem, før Maria Rømmert gerding pludselig dukker op.
0: God dag, hej. God dag, og velkommen til Skovskov.
1: Hun har også gummistøller på, selvom hun er intet mindre en præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Hun har lovet at vise mig rundt på gudsets arealer. Har du tænkt på, hvor vi skulle hen? Ja. Jeg
0: tænker, at vi skal opleve lidt af alt det, det her sted kan give, nemlig nogle flotte marker, noget skov, hvor der bor en havørn, og vores enge. Det er jeg med på.
1: Og jeg har taget gummistøller på. Det er klogt. <laughs> Maria, det her, det, det ligner også sådan et eventyrgods næsten. Altså øh, gods, hvad er det for et sted? Skovskovgods er et, et
0: gods, som Danmarks Naturfredningsforening i virkeligheden arvede for næsten 40 år siden, og som, vi, øh, og som vi så har lagt ind i den fond, vi har stiftet. Og det, der er drømmen med det her sted, det er, at det skal vise i praksis, hvad det er, øh, Danmarks Naturfredningsforening gerne vil skabe af forandringer. Vi vil gerne skabe et landbrug, hvor der også er rig plads til den vilde natur. Vi vil gerne skabe et landbrug, som er baseret på permakultur og, og skovlandbrugsprincipper, som både gør noget godt for klimaet, ved det faktisk binder kulstof i stedet for at udlede det, og vil det også skaber en fantastisk biodiversitet. Så vil vi gerne vise over i vores køkken, at man faktisk kan leve af det, som den danske jord kan give. Vi vil gerne have en, 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 en samtale med de mennesker, der kommer hertil om selvforsyning, om at vi skal lære, at fødevarene skal ikke transportere så langt, før vi spiser dem. Vi kan faktisk gå ud i vores egen mark og spise dem. Så vil vi gerne åbne naturen her på stedet for både børn og voksne og vise, hvor hvor fuldstændig fantastisk den danske natur er, hvor fuldstændig fantastisk både kulturnaturen og den mere vilde natur faktisk kan være på et sted som vores. Så vi håber jo på, og det der, det der er vores drøm og, og vision med stedet, og derfor det hele tiden er i udvikling, at kunne være et udstillingsvindue for mange af de ting, vi drømmer om, mange af de forandringer, vi taler meget om. For ved at kunne gå foran og vise tingene i praksis, så håber vi jo også, at vi kan være en inspiration til andre, der er andre, der har lyst til at følge efter og faktisk gøre det samme som os. Mm. Hvad har I over i den lille indhavning? Der har vi nogle geder, man kan komme ind og klappe. Vi vil også rigtig gerne være et sted, hvor børn har lyst til at være, både selvfølgelig for at se nogle af landbrugsdyrene, men vi tager dem jo også ud til vandhullerne, giver dem vaders på, og så får de en ketcher i hånden. Det hedder det sådan en, men så fisker vi ellers bare vandkalve og rygsvømmer og okay. vandet og kopper og alt muligt op. Og vores naturvejleder Marianne, som er fuldstændig fantastisk. Fortæller jo så historien om vandet og kroppen, hvordan den holder sig i live ned under vandet, og hvordan den trækker luftbobler ned, og hvad det er for nogle dyr der kan finde på, at, små vanddyr der kan finde på at bide og Og når det bagefter kan gå over på slottet og kravle op og se flagermusene, der sidder og og ammer deres unger inden øh, ammer? ja, helt det er jo, det er jo pattedyr. Øh, har deres unger deroppe i i tårnet.
1: Ej, nu har jeg da virkelig lært noget i dag. Jeg også kan jeg mærke ø- ø- en flagmus ammer. Simpelthen sine unger. er <laughs> de også det i Wuhan, eller hvad? Det,
0: det, det er jo pattedyr, ja. og de, har, de sidder op ø- mødrene med deres unger op
1: i tårnet. Ej, det er nogle meget kælende gæder, synes jeg var. Hej med jer. Hej. Hey, var det dejligt sådan at blive krasset lidt der. Jeg har som til svært ved at løsrive mig fra dyr, som jeg kan klappe, men vi skal videre ud for at finde havørnen. Det er Nordeuropas største rovfugl, og den var i mange år helt udryddet i Danmark. Maria, er det derinde i, i skovbrynet, havørnen bor? Det er længere
0: inde i, i skoven derovre, og det er meget vigtigt, at man, at man ikke går derind, men når man netop holder den afstand, som vi har lige nu, fordi havørnen er så... Det er meget over for forstyrrelser, men det er inde i den skov derovre, at den har sin redde. Så, så man kan ikke se den herfra? Man kan ikke se den herfra, nej. Men hvis man står her længe nok, så kan man på et eller andet tidspunkt se den komme op på himlen derover. Ah. Så jeg står bare tit og holder øje med, hvornår den kommer og går ud for at jage. Og så har jeg jo set den på himlen hernede rigtig, rigtig mange gange. Den er jo kæmpestor, så man er jo slet ikke i tvivl om, hvornår det har havørnen, der på vingerne. Og, og hvor mange unger har den? Jeg har tre unger. Og der er installeret et lille kamera. Nogle af de fuglekyndige, de er jo de eneste, der går tæt på røden, og de har installeret et lille kamera, så vi kan holde øje med dem deroppe. Og der kan vi se, at der ligger tre unger deroppe, som også er store, og formentlig snart kommer på vingerne. Nøj, det er spændende, var Ja, det er fantastisk.
1: Altså, det der med... Den, den vilde natur, har vi overhovedet noget vild natur i Danmark? Ikke rigtigt.
0: Lige nu går vi jo i en, i en skov. Altså, det, er en, det er sådan en bøgeskov ikke? med øh, høje stammer og kroner, der er meget lukkede. Der er ikke ret meget lys hernede. Og det, det er sådan en, 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 en typisk traditionel tømmer skov, som, hvor der skal ske lidt for, at det bliver mere naturligt. Nogle af de her træer skal væk, der skal være nogle lysninger, der skal have mulighed for noget andet. Så, så det her jeg er ikke op? en vild skov? Nej. Ikke endnu. Det bliver det. Vi er jo i gang med også en en stor omstillingsplan for det her sted. For jo i virkeligheden at vise, hvad er det, vi vi ønsker andre også skal gøre. Så vil vi gerne på vores eget sted gå foran. Men det er ikke noget, man kan gøre fra den ene dag til den anden. Altså nu er er man fra Christiansborg jo gået i gang. Og det har man jo været i nogle år med at udlægge det, der hedder urørt skov. Og det er jo skov, hvor man ikke længere har tømmerproduktion. Mm-hmm. Det er jo ikke urejt på den måde, at vi ikke kan komme ud og gå en tur i den. Det skal vi gøre rigtig meget, fordi det er her den rigtig spændende, når naturen kommer. Men vi har ikke længere produktion. Og det er jo et eksempel på, at man faktisk giver plads til noget, der ikke har et formål for os. Som bare har et formål at være natur. I sig selv. I sig selv. At give plads til til andre arter, for der er rigtig mange af de truede arter i Danmark, der er knyttet til skovene, og som er dybt afhængige af urørt skov, fordi de er afhængige af, at træerne dør i skoven og får lov til at blive liggende. Det er både insekter og svampe. De har også brug for, at der står et stort gammelt træ og får lov at dø stående, så det kan blive hult. Så fugle og netop nogle af skovens pattedyr kan bygge rede derinde og bo derinde. Så der er rigtig mange arter, der er afhængige af den urørte skov, og derfor har det været et meget stort problem. Og grunden til, at vi har så mange truede arter, er, at vi har produktionsskov alle steder. Så, så hvis man egentlig skal sige, har vi noget vild natur, vi begynder jo at give plads til noget vildere natur. Skal vi bremse tilbagegangen for, for Danmarks arter og sørge for, at vi ikke går tættere og tættere på at udrydde rigtig mange af dem, så skal vi have langt mere vild natur i Danmark, hvor vi giver plads til naturens egne processer, til at der kan blive oversvømmet for eksempel inde i skovene, til at træerne vælter og laver skovlysninger. Vi skal have nogle af de store dyr, der egentlig hører til Danmarks økosystem, ud i naturen igen, og det kan er, både være... det vild... for nogle, ja? Ja, det for eksempel. Uh, kan være forskellige slags kvæg, Det kan være brisønner, uh-huh. uh. forskellige dyr, store dyr, som går og græsser og bider opvækst ned sørge for, at der kommer skovlysninger. Bider i træernes bark, så de dør lidt hurtigere og giver plads til andre. Naturen er jo sådan et økosystem, hvor arterne spiller forskellige roller. Og nogle af dem, der spiller en hovedrolle, det er de store græssere. Og det skal ikke være så intensivt, som man har gjort det i landbruget. Det skal være meget mere ekstensivt, det vil sige, der skal ikke være så mange af dem. Og så skal de have lov til at gå rundt og bare være i sig selv. Ikke passe og plejes og fodres og nusses og kæles sig i stald og ud igen. De skal bare have lov til at være i naturen. Mm-hmm. Oh, kom. Se, at den har reddet inde i det hul der. Kan du se den? Den kiggede lige frem. Ja, den er meget sur over, vi står her. Det kan jeg godt forstå. Nå, hvor sødt. Og Den kiggede lige ud før. Ræt ned på mig. Altså, hvad er det for er det en spætte?
1: Ja, det tror jeg, er en klar spætte. Ej, hvor er det sødt. Det er da totalt Disney. Undskyld, men det, men det er da Disney, altså. Så sidder den der, <laughs> i sit lille hul. Nå, med rødt med rød hoved. Men, men Maria, jeg synes jo, altså når vi går her øh, på den her smukke øh, skovsti, og jeg kan se engen forude. Ja. Øh, og solen, der øh, stråler ned så tænker jeg, at det lyder rigtig, rigtig dejligt men samtidig så er vi jo bare på en lille bitte grøn plet på den her klode over i USA, der sidder øh, præsident Trump det er en anden præsident yeah. end dig yeah. øh, og vi har øh, Putin i, i Rusland hvordan i det store perspektiv, i det globale perspektiv hvordan holder du modet oppe der? Fordi jeg grundlæggende
0: tror på, at forandringer i verden skal ske ved, at man inspirerer. At man viser en vej. For eksempel at dyrke. Og den tager jeg lige forfra, når ja. jeg lige har været igennem lågen. det er fint. Der går nemlig
1: dyr herinde. Det kvæl, vi har her. Ja. Øh, hvordan holder jeg målet oppe? Jamen, altså, det er bare fordi, jeg tænker, at altså, øh, umiddelbart så virker de der to andre præsidenter, som så er præsidenter <laughs> for nogle lidt større <laughs> områder end <laughs> Ingen dig. Ingen sammenligning de, 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 Uden sammenligning i øvrigt, ikke, så, så virker de som om, de har nogle lidt andre dagsordener, og de arbejder for talt, ikke? Og, og så kan det godt være, at jeg tænker, at du har det svært op imod sådan nogle fyre som dem der, Maria.
0: Ja, det er det. Det er der absolut, og det anerkender jeg fuldstændig, og jeg har det jo også selv svært altid at holde modet oppe. Jeg tror på, at forandringer kan skabes ved, at man går foran, og det er jo noget, jeg har sagt mange gange i forhold til, hvor vigtigt det er, at Danmark bliver et, også på den internationale scene, et foregangsland, at man faktisk viser, at man lykkes med den grønne omstilling, at man lykkes med de her ambitiøse klimamål, at man får omstillet sit samfund, så man kan bevare velfærd, men samtidig reducerer sin belastning af planeten markant. Og det er jo det, de næste 10 år skal handle om. Det er det vigtigste de næste 10 år overhovedet. Politikerne lykkes ikke med at nå klimamålene, hvis ikke befolkningen bakker op. Og det er jo igen her, hvor vi alle sammen har et ansvar, og det er jo ikke for at være belærende og sige, nu må I alle sammen, men det er jo netop for at sige, vi, har, vi spiller faktisk en rolle, vi betyder noget, vi er vigtige, det vi gør er vigtigt. Det er faktisk vigtigt, hvis vi beslutter os for, at vi ikke vil flyve. Det kan være vigtigt, hvis vi forsøger at nedbringe vores forbrug, at få tingene til at holde, at reparere vores ting, i stedet for at smide dem ud, at købe noget, der holder længere. Altså, alle de her små skridt er en, en lille del af et meget, en meget, meget større fortælling og en meget større helhed. Hvis Danmark kan blive et foregangsland, hvis vi kan inspirere andre til at gå den vej, så tror jeg måske, at netop det, at Trump og Putin gør det, de gør, kan afle et modtryk af for eksempel forhåbentlig, håber jeg virkelig et EU der beslutter sig for at blive endnu mere ambitiøse. Og så kommer vi jo grundlæggende ingen vejene, hvis ikke befolkningerne i de her lande på et eller andet tidspunkt nægter at acceptere, at man handler så uansvarligt på øverste politiske sted.
1: Mm. Så det er jo det, der skal til. Men skal jeg forstå dig sådan, at det du siger er, at hvis det lykkedes Danmark at blive et forgangsland, altså et forbillede, en rollemodel, så kan der opstå sådan en slags uventet effekt. Altså, at der faktisk kan opstå nogle kræfter, som vi ikke havde regnet med. Selvom det ser ud som om, vi bare er sådan en lille, lille bitte plet på kloden, så kan det faktisk have kæmpe effekt det kan have
0: kæmpe effekt. Og det mener jeg ikke bare er sådan en, en løsrevet, øh, håbefuld idé. Det har vi jo set virker. Oh. Altså Danmark har været et forgangsland på energiområdet. Vi er faktisk gået foran i forhold til at implementere vedvarende energi i vores energisystem. Og regeringer og ministre er rejst fra hele verden til Danmark for at se. Vi har haft Kina på besøg, som jo står fuldstændig målløs over, at vi kan indpasse så meget vedvarende energi i vores energisystem. Noget, de slet ikke har altså virkelig svært ved at lykkes. Og de, de lærer af os, de bliver inspireret de, de tør at skrue endnu mere op for deres ambitioner. Altså de, Kina er jo et af de lande i verden, hvis ikke det land, der udbygger allermest med vedvarende energi. Så selvfølgelig kan man være inspiration. Vi har været inspiration. Vi skal bevare den rolle og se, vi har faktisk en opgave. Vi er en, en, en lille bitte bit nation, som alle lande kender, som arbejder strategisk med bæredygtighed og grøn omstilling. Så at fastholde sin position. At sørge for, at man bliver ved med at have et højt ambitionsniveau, og bliver ved med at sige, at vi vil gerne vise vejen. Det skal politikerne, og politikerne har et kæmpe ansvar. Men igen, politikerne lykkes kun, hvis befolkningen er med, og også begynder, især på klima, begynder at ændre sine egne vaner.
1: Maria, nu, nu øh, går vi ud på, på sådan en
0: eng, ikke? er vi på ud på engen, hvor køerne går og græsser derude.
1: De ser ud som om, de har det sindssygt godt, de der kører. Øh, de... De har masser af plads og masser af græs, og halerne svinger fra den ene side til den anden side. Ja. Det ser meget rart ud. Kan vi sidde her, tror du? Ja, endelig. Altså, når vi sidder her på ængen og og kigger ud over landskabet med små, bløde... bakker og, og græsmarker og øh, vandløb, øh, så er det for mig et ikonisk øh, billede på, hvordan Danmark, den danske natur, ser ud. Hvad, 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 kendetegner, øh, hvad kendetegner i, i din øh, optik, hvad kendetegner den danske natur i forhold til andre slags natur i verden?
0: Jeg er enig med dig i, at det her det er virkelig en et billede på den danske natur, som er skabt igennem rigtig mange år. Det er jo et kulturlandskab. Altså denne her eng er jo blevet græsset af landbrugsdyr i rigtig, rigtig mange år, og det er jo derfor, den 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 ser ud, som den gør i dag. Så har vi i skoven der, hvor der i mange år har været noget noget tømmerproduktion. Så det her, det er et, et typisk, klassisk dansk kulturlandskab, som vi jo også er vi har mistet rigtig mange steder, for rigtig mange enge som denne her er jo andre steder i Danmark blevet pløjet op og så, blevet brænet så, og blevet til en kornmark i stedet for.
1: Så, så det vil sige, det du siger er, at selv det som vi betragter som dansk natur, som i virkeligheden er en slags kulturnatur, fordi den er blevet græsset, den er blevet holdt, den er blevet styret øh, af vores brug af den, Ja. Den er også ved at forsvinde.
0: Den er også ved at forsvinde. Altså vi får vi får færre færre vi får færre færre overdrev. Vi får mere, altså hav etableret meget ensartede skove. Så ja, den er også ved at forsvinde. Og det er jo, arterne, de danske arter og kulturnaturen har jo i virkeligheden kunne leve godt sammen i rigtig mange år, for der har været rigtig mange enge. Køerne har været ude at græsse på engene, så der har også været ret mange blomster, og det er ikke sprunget i krat, altså det bliver græsset relativt langt ned. Så vores landbrug har jo i mange år kunne understøtte de åbne landskaber. Herovre på engen, lige over på den anden side, er der jo, har vi en nogle viber. Og viberne er jo en, en, en fugleart, som er i ret voldsom tilbagegang, fordi vi har drænet og opdyrket blandt andet vores, vores vådere og ænge Så lærkerne er, er fuldstændig samme historie, dem har vi også her. Så, så ja, det er kultur og natur, som er i meget voldsom tilbagegang. Så det, arbejdet med naturen skal, gå, skal have to fokusområder. Både at give plads tilbage til naturen og til en vild natur og at omstille landbruget til en langt mere bæredygtig produktion, hvor der er plads til alle de arter, der kan trives i samspil med landbruget, hvor vi skal tilbage til nogle af de her fantastiske landskaber, som vi jo holder meget af, og hvor vi samtidig kan producere mad.
1: Sådan en en æg med køer og græs og og lidt, lidt, lidt over, og så sådan en lille, lille husmandssted derovre i, i skovbrynet og skoven her bag os med, med øh, gamle, visne, døde træer, der ligger i skovbunden, og lyset, der falder ned imellem de store træer. Jeg får lidt den tanke, at, at det kunne da være, at I skulle invitere øh, præsident Putin på besøg her. <laughs>
0: Ja, og når du får den tanke, så er det netop fordi du tænker, at man kan blive inspireret af at komme her og tænke sikkert over et fantastisk sted. Det har jeg også lyst til at lave noget mere af. Og det er jo lige præcis det, der er grundtanken med hele ideen om at gå foran med hele ideen om at prøve at lave nye ting der kunne vise det frem og forhåbentlig inspirere andre til at sige sådan her kan man også gøre det det her det er også en måde faktisk at både få en fantastisk og rig og enestående natur og samtidig jo også producere noget, noget mad øh, til os mennesker samtidig give et sted hvor vi kan komme ud og mærke hvor fantastisk naturen er genfinde den genfinde det der skal drive os frem i den grønne omstilling nemlig naturkærlighed
1: Mens jeg igen kører mod København, tænker jeg på Marias grønne fremtidseventyr. For der sad vi i solen på blomsteringen og kiggede på køerne, og jeg havde følelsen af, at der var harmoni og fred omkring os mellem planter, dyr og mennesker. Jeg var ikke blevet overrasket, hvis den grimme elling var kommet forbi, og jeg havde lyst til at blive der for evigt. Men hvad nu det? Jeg bruger meget sjældent ord som fred og evighed, for jeg går ikke i kirke. Men jeg synes altså, at det er de ord, der passer bedst til de oplevelser, jeg har haft i naturen, i min søgen efter det grønne håb. Miki Gæres. Hvorfor tror du, Miki, at, at, at det er de ord, der falder mig ind? Altså fred og evighed, og det er jo sådan nogle kirkelige ord. Nu er du teolog, så det må du vide noget om.
2: Jamen det er jo fordi, vi får lov til at være i selskab med noget, der ikke er selv, men som har en mening. Og, og jeg har det som dig, at jeg betragter det at gå ud i skoven. Nu er jeg også en meget, meget dårlig teolog, fordi jeg går ikke så tit i kirke, må jeg indrømme. Men jeg går i skoven, Det er noteret. der føler jeg mig også tit og ofte, som om jeg var i en kirke. Fordi der er jeg jo i selskab med det her, som for mig at se er et værends under. Og under er et religiøst ord, det ved jeg godt. Men jeg er i selskab med noget, der er, er, er fantastisk, er mirakuløst, at livet er opstået på den her sten, hvor der er sådan en lille tynd film af, af vand og luft og, og jord. Og jeg er en del af den fortælling, og jeg får lov til at mærke, jeg er en del af den. Også fordi det ikke kun handler om mig. Altså, det, det kedeligste i verden er jo at være omgivet af ting som er lavet til, at de passer til mig. Det derfor supermarkedet er så kedeligt. Og det er den der oplevelse af at være der, som jeg tror både kan give en følelse af den der, at være i selskab med noget større, noget heldigt, men også en fred. Fordi det sætter også ens egne problemer lidt i perspektiv.
1: Så hvordan skal jeg omsætte de her oplevelser, jeg har haft i naturen? Hvordan skal jeg omsætte det til det, vi leder efter, nemlig en ny fortælling, en ny sammenhængende fortælling om det gode liv?
2: Ja. Jeg tror, det der sker, når man får lov til at komme ud og være et sted, hvor naturen har fået noget plads, det er, at man et øjeblik får lov til at være i, jeg vil ikke kalde det harmoni, jeg kan bedre lige udtrykke respektfuld disharmoni. Aha. Fordi under, under den overflade, så er der jo også noget, vi skal have. Vi skal tage noget fra naturen. Og vi kan ikke alle sammen leve af skovbær og Carl Johan, og vi finder en svensk skovbund. Så på en eller anden måde skal vi bruge den. Men vi kan jo gå til den på to måder. Vi kan enten gå ud og sige, hvordan kan vi bruge det her, så vi kan få det, vi har behov for, uden at ødelægge mere end højst nødvendigt, af det, der allerede er der. Eller også kan vi gå ud og sige, det her er vores, og vi har en masse ting, vi har lyst til, så nu bruger vi det bare til at opfylde vores præferencer. Og der tror jeg, at forskellen ligger i, om vi lever af eller lever med det, vi kan kalde naturen.
1: Så hvad er den nye fortælling?
2: Om det gode liv? Mm. Den er, at du har fået en tilværelse, uden at have gjort noget for det. Og du har fået en række muligheder i den tilværelse. Og især for os, der lever i den her del af verden, så har vi fået fantastisk mange muligheder for at være med til at fortælle med på den fortælling. Og være sammen med andre om at fortælle den historie, som universet har fortalt nu i snart 14 milliarder år. Og vi kan være vi kan vælge, om vi vil gå ind i den fortælling og prøve at få den til at fortsætte eller om vi har tænkt at sige at jeg vil godt være en af dem, der fortæller historien der prøver at få det til at stoppe i mit lille bitte hjørne af den ene galakse ud af de 100 milliarder, der er omkring den ene af de stjerner af de 100 milliarder milliarder, der er der kan jeg faktisk få lov til i kort stund at prøve at bidrage til den her fortælling om et univers som ikke bare er ting men også er ånd og det synes jeg der er fantastisk hvis man kan få lov til at leve en tilværelse, hvor det er en mulighed, og så skal man jo også, og det er jo også fordi vi er mennesker, så vi er også lidt små en gang imellem, der er masser af mennesker, der ikke har de muligheder. Der er masser af mennesker, hvor det at få nok at spise til, de overlever til i morgen, eller deres børn får, det er en daglig kamp. Så, så er man da et skand, hvis ikke man, når man har fået alle mulighederne, ikke bruger dem til dels at prøve at hjælpe dem til ikke at leve sådan en tilværelse, men også bruge dem til at, 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 at begejstre sig over at være her. Og, og suge det ind og få lov til at, at mærke, at man er til sammen med alt det her, der også er en del af, af det univers, vi, vi har fået lov til at, at gå rundt og ånden i en, en kort stund, ikke? og det er, jo, må jeg sige, det er jo et fantastisk sted den her planet at tilbringe tiden, mens man har den ikke? Det, det kan vi jo ikke komme udenom jeg tror godt, du kunne blive præst,
1: altså hvis du ville ja, have noget at falde tilbage på
2: det er rigtigt, så skulle jeg til at gå meget i kirke <laughs>
1: Miki, det synes jeg, det, jeg, jeg synes, at, at det lyder meget smukt. Og jeg vil så gerne tro på det. Men, men det er som om, at det ikke kommer ned i kroppen på mig. Det er som om, at den der angst, jeg har, den, den har meget, meget godt fat i mig. Mm. Den har et godt tag i mig. Hvad skal jeg gøre, når jeg vågner op i morgen og kigger mig selv i spejlet og tænker, at jeg har klimaangst?
2: Du skal gøre det, vi taler om. Problemet er, at ord ændrer ikke verden. Det gør dine handlinger. Du skal lære din krop at være mm. i naturen. Et, et er, det, det, det er, det er kan man sige, det er jo mit problem og min professionsproblem. Vi år. ord. Mm. Men de fører ingen steder, hvis de ikke bliver fuldt op af handling. Og det vil sige, at du skal ikke bare med dit hoved sidde og tænke, det lyder rigtigt. Du skal gå ud og vende din krop til at gøre de ting. Det, der gør, at du får den her oplevelse. Det er jo det, man kalder en eksistentiel udfordring, du står overfor. Og derfor er du nødt til at træne din krop og dit sind til at gentage de erfaringer, som faktisk kan balancere din klimaangst for mig at se. Så du skal ud i skoven.
1: Aha. I terapi?
2: Det kan du kalde det naturterapi. Mm.